0: Sind wir Menschen eigentlich schon Götter? Jetzt, wo wir künstliche Intelligenzen programmieren können, die wiederum andere Programme erschaffen können und andere künstliche Intelligenzen programmieren und erschaffen können, macht uns das zum Homo Deus, zum gottgleichen Mensch? Der Antwort gehen wir heute auf die Frage zusammen mit Marco Schulz, der sein ganzes Leben dem Programmieren und der Welt von KI und Co. gewidmet hat. Wir reden über den Chat-GPT-GPT und über ganz viel neuronale Netzwerke. Was ist KI überhaupt? Wie funktioniert es? Und, und, und. Spannende Folge auf jeden Fall, wenn KI interessiert. Viel Spaß dabei! Wenn der Mensch, Marco... Intelligenz erschaffen, also auch wenn es nur künstliche Intelligenz ist, sind wir dann auf dem Weg zum Homo Deus, also zum gottesähnlichen Menschen? Also sind wir quasi jetzt schon Götter, weil künstliche Intelligenz gibt es ja schon. Haben naja. wir schon erschaffen? <lacht> irgendwie nicht, ne? würde ich mal meinen. Ich fühle mich um, noch nicht so got gottähnlich, muss ich sagen.
1: Ja, äh, ich glaube, ich, ich fühle mich da auch weit von entfernt, äh, irgendwie Gott zu sein, also auch in vielen anderen Bereichen. Das Einzige, was ich feststelle, ist, um, je mehr Antworten ich finde, umso mehr Fragen tun sich auf. <lacht> Aber es ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, So diese, diese Intelligenz, um, künstliche Intelligenz, ist ja so eine Sache, die geht ja auf boah, fast 100 Jahre zurück. Ne? Das war dann so Alan Turing, einer der
0: ersten Pioniere. Es gibt auch -Test, ja auch genau, den Turing-Test, oder? Ja, genau. Um künstliche Intelligenz zu bestimmen, wie menschennah ist genau, sie dann. Dieser dieser
1: Turing-Test ist ein sehr, sehr schöner Anfang äh, zum Thema, weil äh, man muss ja auch wissen, Alan Turing, seine Zeit äh, war ja äh, in London äh, dafür zuständig, dass die Enigma geknackt wurden. Er geknackt mm. wurde, ist einer der, der, der brillantesten Mathematiker seiner Zeit. Ähm, leider mit einer sehr tragischen Lebensgeschichte. Er ist ja dann äh, von seinem damaligen Date ausgeraubt worden. Der junge Herr, der ihn da äh, ausgeraubt hat, wurde dann von Turing angezeigt und da leider in den 50er Jahren in England Homosexualität ein strafbares Unterfangen war. Es gibt heutzutage noch Länder, da ist das so, in Uganda werden die Leute, ist Homosexualität mit Todesstrafe bedeckt oder bedacht, zum Beispiel. Naja, der wurde dann äh, verurteilt zu einer Hormontherapie, um sozusagen äh, seine Abartigkeit äh, in den
0: Griff zu bekommen. Das habe ich schon lassen. mal gehört, die Geschichte, ja.
1: Und daraufhin ist er dann halt eben äh, äh, ja, depressiv geworden und äh, sein Tod ist da auch recht mysteriös. Also da gibt es so eine Geschichte äh, mit einem angebissenen Apfel auf dem Nachtschrank, äh, während er dann da äh, tot auf dem Bett liegt. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wo das Logo von Apple herkommt und warum das Ding <lacht> iMac, iPhone oder sowas heißt, ne? angelehnt an den Film iRobot. Und dann können wir uns überlegen, ob Steve Jobs wirklich brillant war oder einfach
0: nur gut belesen.
1: <lacht> ich habe da so meine Theorie.
0: Okay, Verschwörungstheorie 1.0 hier. Ähm, möglich. Dann, das hinterfragt
1: aber das Interessante an Turing ist, natürlich aufgrund seiner Homosexualität hatten die natürlich auch die ein oder anderen Partyspiele. Und ein Partyspiel war, rauszufinden, also man hat dann zwei Personen hinter einem Vorhang gepackt, hat denen Fragen gestellt und dann wurde ein Moderator bestimmt, der diese Fragen gestellt hat, damit man das nicht rausgehört hat, wer da antwortet. Und dann sollte man halt eben feststellen, ist das nun Mann oder Frau? die auf diese Fragen antwortet. Und ah. daraus ist der Turing-Test entstanden.
0: Weil der Turing-Test läuft ja genau so, du stellst Fragen und du, du, genau. also und du, die Antworten, die du bekommst, müssen so menschenähnlich sein, dass du als normaler Mensch sagen würdest, ja, die Antworten hat ein Mensch gegeben.
1: Genau. Und da Obwohl da es vielleicht eine
0: künstliche Intelligenz war.
1: Genau, und da gab es in der Vergangenheit ein paar Tricks, wie man das so... Ähm, herausfinden ja, konnte, da hat man dann halt eben komplizierte Rechnungen gefragt, ähm, wo dann äh, relativ schnell klar war, dass da ein Mensch nicht darauf antworten kann. Und jetzt kommen wir sozusagen in, in so ein nächstes Thema, man unterscheidet eine sogenannte schwache und eine starke KI. Eine schwache KI ist mehr so ein regelbasiertes System. Also ähm, das kannst du dir so vorstellen, wenn du ein juristisches Problem hast, über eine bestimmte juristische Domäne, also zum Beispiel Scheidungsrecht, dann gibt es ein sogenanntes experten das direkt nur auf Scheidungsrecht äh, spezialisiert ist. Da sind dann die ganzen Regeln ähm, hinterlegt äh, für den Gesetzgeber, wie er jetzt halt eben äh, da entschieden würden würde, wenn du jetzt halt eben äh, mit deinem Fall da ankommst. Das hat jetzt mit Intelligenz wenig zu tun, das ist einfach nur eine Abfolge von Algorithmen und Regeln.
0: Ja, gute Suchmaschine oder clevere Suchmaschine <lacht> auch öfter mal so.
1: Nein, die haben schon eher, die funktionieren ein bisschen anders, aber kann man sich so vorstellen. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir über KI reden, meinen wir aber die starke KI. Und das sind dann wirklich autonom agierende Systeme, die jetzt eben auch auf gewissen Regeln funktionieren und so weiter, aber die sind nicht so implizit hinterlegt. Das sind jetzt da hat man dann mittlerweile sehr viele so Sachen wie neuronale Netze, die da eine Rolle mitspielen.
0: Was man ist sich, das genau, ein neuronales Netz? Das, das muss man sich so
1: ein bisschen vorstellen wie ein, ähm, ein mathematischer Nachbau des menschlichen Gehirns. Um, da gibt es unterschiedliche Netztypen. Uh, letzten Endes basiert es uh, grundlegend, uh, die meisten Netze gehen davon aus, also uh, man hat ein Neuron, ja, wie im Gehirn. <lacht> Und das wird sozusagen äh, irgendwie angeregt. Und in dieses Neuron gehen halt eben Verbindungen rein. Das ist sozusagen der Input. Ja, das können dann äh, in diesem mathematischen Modell sind das Linien und, und Formeln und Wichtungen, ja, einfach Zahlen, die sich permanent verändern. Und ähm, je nach Input äh, wird dieses Neuron nun angeregt oder nicht angeregt. Mhm. Und äh, Ähnlich funktioniert unser Gehirn, das ist ein ganz fieses mathematisches, statistisches Modell und man erkennt sozusagen, <lacht> die, wenn die jetzt heutzutage davon reden, sie haben eine starke KI gebaut und so weiter und die KI muss trainiert werden, dann weißt du, es handelt sich um ein neuronales Netz, weil das neuronale Netz, das hat eine bestimmte Architektur und dann ist das erstmal wie so ein neugeborenes Baby, völlig jungfräulich und, und kann mit gar nichts anfangen und dann müssen dann diese diese Information in dieses Netz hineingebracht werden. Und das sind dann Trainingsdaten von zigtausenden bis in die Millionen, mhm. äh, die da eingespeist werden. Das sind dann äh, tatsächlich äh, Input-Daten. Das kann zum Beispiel äh, ein neuronales Netz, ein kleines. Äh, das entscheidet, ob du kreditwürdig bist. Ne? Da wären dann äh, sozusagen Input-Variablen. Dein Alter, bist du schon Rentner? Kriegst du Rente? Äh, wo wohnst du? wie viele Kredite hast du schon erfolgreich abgezahlt und so weiter. Alle diese Informationen gehen in dieses neuronale Netz rein und dadurch justiert sich dieses Netz. Und das bedeutet dann, da entstehen dann wie so kleine Cluster, also Bereiche. Und wenn in einem bestimmten Bereich dann ein Neuron feuert, dann kannst du eben das interpretieren und sagen, na okay, in dem Bereich 1 feuert jetzt das Neuron X, und damit ist die Person kreditwürdig oder im Bereich 2 eben nicht kreditwürdig, ne? Und mhm.
0: wenn sich jetzt, wenn jetzt so ein Netz sich trainiert, was mir jetzt spontan eingefallen ist, wenn sich so ein mhm. Netz jetzt trainiert, dann trainiert sich ja, trainiert sich das auch stark. Also dass je öfter du ihm einen Input gibst, desto ja, genau. gefestigter wird es in dem auch und desto weniger. Oder auch
1: schwächer. Das ist wie bei Menschen. Ähm, es ist ein statistisches Modell, weil die Zahlen in diesem Ding, ja, letzten Endes sind das Formeln und Zahlen, die sich da verändern. Und wenn die Zahlen, wenn der Input schlechter wird, wird das wird das Netz schlechter. Wenn der Input gut wird, wird das Netz besser. Ja. Und das, das Netz selber ist immer nur eine Monumentaufnahme. Für Menschen gibt es einen, einen Spruch, unsere Individualität ergibt sich aus der Summe unserer Erfahrungen. Ja, das macht uns aus. Und dieses neuronale Netz genauso. Mhm. Ich kann jetzt ein neuronales Netz hernehmen, also das Chat-GPT, was jetzt so aktuell ist, mhm. das kann ich jetzt hernehmen, kann das bei mir auf dem Rechner kopieren und dann habe ich genau diesen einen Zustand in dem Moment, wo ich das kopiert habe. In der Zwischenzeit ist das Originalnetz mit neuen Informationen befüllt worden und hat sich schon komplett verändert. Und jetzt könnte ich das natürlich bei mir lokal wiederholen, indem ich exakt in der gleichen Reihenfolge diese Eingabedaten bei mir wieder nachhole. Um, das passiert aber nicht. Ich habe ja jetzt andere Eingabedaten. Deswegen wären das zwei unterschiedliche Netze.
0: Das heißt, deshalb macht es auch Sinn, wenn die Entwickler sagen, hey, ihr braucht Chat, GPT, äh, GPT. Wie heißt das wieder? Chat. GPT. GPT, ja, nicht Bitte. fragen, was, äh, zu irgendwelchen aktuellen News-Ereignissen, weil es sich eben erst einsp ich muss also quasi ja. einspielen muss. Äh, also, das, ihr braucht gar keine, es, es hat gar keine Informationen am Anfang dazu. Es kann das gar nicht sofort wissen. Es braucht erst den Input von außen.
1: Nein, nicht nur. Ähm, das, das ist noch ein bisschen äh, komplizierter. Also, das, ähm, in dem Fall verhält sich das ja, das, was wir jetzt als Öffentlichkeit von diesem Chat GPT sehen ist ja nur die zivile Anwendung. Von dem ganzen Ding gibt es ja noch mal eine, eine trainierte militärische Variante. Und diese neuronalen Netze, die begegnen uns im Leben äh, an sehr, sehr vielen Stellen. Wenn du jetzt an einem, ähm, in der Industrie irgendeine Fertigungsfabrik ähm, hast, äh, diese ganze äh, Steuerungselektronik, die werden ja über solche neuronalen Netze sozusagen trainiert, ne? weil die Regelung sorgt ja im Prinzip dafür, ah, okay, da steigt die Temperatur an, jetzt muss ich ein bisschen meinen Brenner wieder runter regeln und und und. Ähm, das ist ja pro Fabrikhalle immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. So. Also so
0: ganze Fabrikhallen werden schon durch so neuronale Netzwerke und ja, ja, das gesteuert, das, dass du sagst, das hat den perfekten Flow, dass wir immer 24-7 genau. produzieren können, ohne dass wir Stillstandszeiten wegen Überhitzung Das sind die Schwachstellen.
1: Im Bereich der Regelungstechnik, um Neue, moderne Anlagen auf jeden Fall. Um, das ist ein Thema seit ungefähr 15 Jahren. Neuronale Netze gibt es seit den 50er, 60er Jahren. Also das KI-Thema okay. macht, macht mir jetzt keine Angst, weil um, in den 70ern, ich hieß es schon mal, alle Programmierer werden entlassen, weil jetzt die KI <lacht> alles ja. übernehmen wird. Und um, genau der gleiche Hype um, ist jetzt wieder da. Mit einem kleinen, äh, feinen Unterschied ist, dass wir jetzt mehr Rechentechnik zur Verfügung haben. Um, ich kann natürlich nicht Na, voraus... <lacht> Voraussehen, was aus dem Thema Quantencomputing noch wird. Aber unterm Strich ist es äh, bei dieser ChatGPT ähnlich äh, wie bei ähm, GPS. Ja, das zivile GPS ist genau auf 10, 15 Meter ungefähr, das militärische auf ja, Zentimeter. Mhm. Ja, ähm, da kriegst du dann im Gebäude exakt die Position, Höhe und äh, welches Stockwerk und wow. so weiter und so fort. Ähm, da haben wir als Zivilisten natürlich keinen kein Einfluss drauf. Und dann wird das ganze Ding ja natürlich dann auch vom amerikanischen Militär betrieben. Deswegen gab es mal diese Ideo, äh, Idee zu diesem Galileo-System, von dem ich auch nichts mehr gehört habe.
0: Das eigene, das EU-GPS. Europäisch, europäische, genau. Ich meine, das wird jetzt, soll dieses Jahr so irgendwie 30 Satelliten dafür starten, damit das beendet wird, habe ich irgendwo no, Nachrichten mal gehört. Mal. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas, vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit irgendeinem anderen mega mal, wichtigen ja. Projekt, das die EU hat. Aber interessant ist es
1: jetzt mit diesem ChatGPT. das hat eine gewisse Wissensbasis, ne? die sagen so November 2022 ist so äh, der, der Cut, auf welche Wissensbasis dieses Chat-GPT zugreifen darf. Und dann äh, existieren da natürlich auch Eingabefilter, ne? dass du da jetzt bestimmte Sachen einfach nicht fragen kannst. Ja. Und von daher hast du da natürlich nur bedingte Sachen. Aber was mir jetzt überhaupt ähm, wenig Sorgen macht, man liest jetzt natürlich, Microsoft hat äh, sehr, sehr intensiv äh, mehrere Millionen oder Milliarden in Chat-GPT investiert. Und äh, zeitgleich mal über 1000 Leute äh, freigesetzt, Entwickler.
0: Mhm. Um, aus dem Grund, weil sie jetzt sagen, wir können das doch die, alles mit ChatGBT machen, äh, genau. weil der ist doch so clever, der brauchen wir jetzt doch, so, weil ja. das hört man immer wieder aus der Gaming-Community, die genau. selber Spiele programmieren. Ich schreibe rein meine Anforderung: hey, ChatGBT, äh, schreib mir einen Code für äh, Waffe XY und Jump and Run Game oder bla bla bla. Und der ja, haut dir dann einen ne Code raus.
1: Damit kann ich kleine Fragmente erzeugen, aber keine komplette große Anwendung. So wie wir ja. das gewohnt sind. Also du kannst jetzt, also das Problem ist ja schon einmal, wenn du dir jetzt so vorstellst und sagst, du möchtest so ein Office Suite wie Microsoft Office haben. Ja, schreib erst einmal diese gesamten Anforderungen von diesem ganzen Ding so zusammen, dass du das ins ChatGPT reinkriegst. Ja. Damit fängt es schon an. So, und das wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt mal, um, die letzten 40, 50 Jahre uh, im Bereich Softwareentwicklung, um, ja, so zurückversetzt. Da, da gibt es so eine Aussage, die bis heute noch gültig ist, dass 80% aller begonnenen kommerziellen Softwareprojekte scheitern. Ja, das ist jetzt heftig. Also das haben die Ziel. in den 70er Jahren gesagt und, und das gilt bis heute. Jetzt muss man natürlich erst einmal sich im Klaren sein, was heißt denn Scheitern? Scheitern bedeutet, entweder das wird nicht rechtzeitig fertig, das kann ein Problem sein, wenn du jetzt für einen Aktienstart, ne, wir haben damals für die Deutsche Bahn mhm. das Managementportal gemacht, weil sie an die Börse gehen wollten. Wir sind nicht
0: fertig geworden. ein Problem. Das passt tatsächlich gut zur Deutschen Bahn. Ja, ich war damals an dem Projekt beteiligt. <lacht> das ist, dass irgendwas verspätet ist. Das ist ja deutscher Witz. Ja, und es
1: ging dann weiter. Ähm, oder ein anderes Problem ist natürlich, ähm, wenn die. Äh, wenn der finanzielle Horizont äh, natürlich weit überschritten wird, ne? wie wir das halt ah. in der Stuttgart 21 und sowas kennen, Berliner in Flughafen, dann ist das auch gescheitert. Und meistens kommt beides zusammen. Und die meisten haben aber immer so die Idee, naja, ein gescheitertes Projekt, das wird eingestampft und weggeschmissen. Eben nicht. Es, es wird halt eben einfach nur wesentlich später fertig und dann auch noch wahnsinnig teuer. Und das Problem, warum das so ist, liegt genau in den Anforderungen. Weil der Kunde oft gar nicht weiß, was er braucht und der, der beauftragt mm. wird, nicht richtig äh, rausfragt, welche Anforderungen der Kunde eigentlich haben möchte. Und dieses Kommunikationsgap wird dann halt eben äh, mit neuen ähm, Methoden äh, sozusagen ähm, umgangen. Da gibt es jetzt so dieses Schlagwort seit 20 Jahren agil. Agile agil. Softwareprojekte.
0: Äh, im Sinne, ah, oder agil Gegensatz zu Wasserfallmodell. Also genau, ist,
1: die hatten damals das Problem kann's. mit dem Wasserfallmodell. Da wurde eine Anforderungsliste geschrieben, dann hat man das runterprogrammiert und dann sechs oder, oder zwölf Monate später dem Kunden gezeigt und der so, um Gottes Willen, äh, kann ich das gar ich nicht ergrad. brauchen. <lacht <lacht> ja, genau. Und dann hat man gesagt, na okay, dann warten wir jetzt halt eben keine zwölf Monate mehr, bis der das zu sehen kriegt, sondern nur noch vier Wochen. Und dann äh, hat man kleine Reterationszyklen, da kriegt er nicht das gesamte Programm zu sehen, sondern immer nur Ausschnitte. Und kann dann sagen, okay, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Ah, einfach so dieser Feedback-Zyklus wird kleiner. Und dafür haben wir solche Sachen. Und das muss man halt eben äh, verstehen. Und wenn man jetzt halt eben seine Anforderungen nicht formulieren kann, was soll dann da bitte schön die künstliche Intelligenz da raushauen?
0: Aber sagt man nicht auch immer, dass künstliche Intelligenz bald kreativ sein kann? So, so wie ein Mensch. Und dass das auch Glaube das ich Ziel nicht. ist, dass eine künstliche Intelligenz quasi... Unabhängig von uns agieren kann. Ähm, oder ist es, es gibt, oder sagst du, künstliche Intelligenz beruht immer auf uns? Also, wir, ist also es ist immer davon abhängig, schon. was wir einspielen.
1: Naja, erst einmal sind wir äh, <lacht> natürlich in dem begrenzt, was wir uns vorstellen können. Ja, ähm, alles das, was wir uns nicht vorstellen können, ähm, wird erstmal schwierig, jetzt in der aktuellen Phase zu formulieren. So, also, wenn wir jetzt uns jetzt überlegen, eine künstliche Intelligenz, ja, die haben wir jetzt, ähm, die ist jetzt auch ein bisschen stärker im Sinne von Rechenpower und so weiter. Ähm, die leisten schon hervorragende Sachen. Äh, es gibt zum Beispiel Roboter, die selbst motivieren durch die Gegend laufen. Ja, selbst Frage, motivierend
0: durch die das? Gegend laufen. Also
1: ähm, das ist zum Beispiel, äh, stell dir vor, zu meiner Zeit an der Technischen Universität in Graz ähm, gab es bei uns, ein, ähm, wie sagt man, Department auf Deutsch, äh,
0: Abteilung. Äh,
1: ja, bei uns in der Abteilung sozusagen ähm, gab es eine Forschungsgruppe, die sich mit Robotnik auseinandergesetzt hat. Und die sind so auf MIT-Level. Und mhm. die haben sozusagen Bergeroboter entwickelt, äh, die zum Beispiel, du kanntest das vielleicht auch noch, äh, oder kannst dich noch erinnern, dass so um die Jahrtausendwende gab es den einen oder anderen Tunnelbrand in Österreich, mhm. in der Schweiz, wo ziemlich viele Leute gestorben sind. Und da äh, durch diesen Kamineffekt und so weiter kann man da keine Menschen rein, ja, also reinschicken. Die Feuerwehr kommt da nicht vor. Und da hat man dann sich überlegt, naja, dann, dann schicken wir da halt eben Roboter rein. Und diese Roboter müssen eigentlich ihren Weg finden. Selbst kartografieren äh, und alles so eine Geschichten. Und das kann man seit vielen Jahren. Also da kommt dann äh, mhm. visuell, also der Maschine das Sehen beizubringen, Visualisierung. Ist ein, ist ein Thema oder neuronale Netze für Spracherkennung. Wenn du auf der Autobahn fährst, diese kleinen Kameras sind sehr gut in der äh, Nummernschilderkennung und so weiter. Also die können sehr gut aus diesem Bild sofort äh, den Text heraus extrahieren, um eine direkte Suchanfrage zu stellen. Das sind so kleine Spezialaufgaben für, für so KI. Funktioniert super. Und ja. das ist auch, Gesichtserkennung wird immer besser. Ähm, natürlich lässt sich da viel mit Schminke umgehen und so weiter. Man sagt dann zwar ja, äh, Augenabstand und und und, aber nichtsdestotrotz, äh, äh, Filme würden nicht funktionieren, äh, äh, wenn man den Leuten nicht irgendwie weiß machen kann, äh, dass sich jetzt äh, Mädel von 30 Jahren. Äh, dahin verändert, dass es dann zu einer alten Vettel wird, äh, um diese Rolle zu erfüllen. Ne? Ja. Also ich kann die Leute so, so schminken und dann ist auch egal, welche biometrischen Merkmale ich habe. Ja. Und äh, diese Grenzen wird halt eben die KI auch haben.
0: Ja. Mhm. Also Ein KI Alter, kann, kann, schon, kann schon viel, wenn, was ich so raushöre, aber ja, immer alles. sehr spezialisiert. Genau. Also es gibt jetzt eine KI, die kann gut sehen, eine, die kann gut hören, eine, die kann gut sprechen, eine, die kann gut schreiben. Ja. Die Sinne sind ganz gut abgedeckt. Es gibt sicherlich auch viele KIs, die können sehr gut schmecken. Irgendwelche, wahrscheinlich tausendmal besser als wir, aber gibt es auch irgendwas? Ja, nicht. Das weil ist da die Sensorik. Achso, und das ist ja, das, ist ja das
1: Individuelle. Weil Geschmack ist etwas, das wird bei uns anerzogen. Ah, ja, es gibt ja. Aber gibt es auf der
0: Zunge die Geschmacksknospen, quasi so bitter, sauer, ja umami, das, süß, salzig? Das, das,
1: das, was wir jetzt als, als schmackhaft empfinden, ist Ja, eine Komposition McDonalds zum Beispiel hat da richtig viel Forschung betrieben. Ähm, diese Hamburger haben eine bestimmte Konsistenz. Ja, diese Soßen sind da zum Beispiel darauf, dass dann halt eben äh, sich relativ schnell viel Speichel bildet und so weiter, dass du dann halt eben ähm, äh, diesen Essensgenuss halt hast. Da ja. und eine ganze Menge dieser Aromen, äh, da möchte man gar nicht wissen, wo die herkommen, ähm, <lacht> wie die ursprünglich hergestellt werden nee, und so Du merkst aber auch äh, als Mensch, wenn du, wenn du jetzt äh, nicht übertreibst in deiner äh, Ernährung, also wenn du nicht zu viel Salz zu dir nimmst, wenn dein Zuckerkonsum nicht extrem übertrieben ist, also das heißt, wenn du jetzt nicht so viele äh, Softdrinks und so ein Zeug hast und nicht rauchst, dann hast du einen relativ guten ausgebildeten Geschmackssinn. Und ähm, Ich merke das natürlich bei mir zum Beispiel, äh, ich esse sehr wenig Salz. Mhm. Und wenn ich mir jetzt aus dem Supermarkt hier dieses Convenience Food hole, ja, das merke ich natürlich, um, mhm. wie salzig das ist. Und da komme ich mir manchmal echt vor, also um Gottes Willen Salzleckstein, und dann sehe ich äh, Freunde, die sich da noch Salz drüber hauen.
0: Ja.
1: Das, äh, das, solche Sachen stelle ich mir schwierig für, für künstliche Intelligenz vor.
0: Aber gibt es schon irgendeine künstliche Intelligenz, die so viele Sachen ineinander vereint? Oder was ist gerade das Kann ich mir vorstellen. Das Nonplusultra? Was ist was? gesellschaftlich, was, was, was wir wissen. Also.
1: also von dem, was ich bisher mitgekriegt habe, sind das halt eher äh, spezialisierte Sachen, die jetzt noch nicht so unbedingt ähm, sichtbar zusammenverschaltet werden. Das wird jetzt natürlich äh, durchaus äh, bald dazu kommen. Aber um auf dieses Chat-GPT zurückzukommen, äh, mhm. ist vielleicht ganz interessant, es ist ja ein Chat-Programm. Da möchte ich mal noch einen Namen in die Runde werfen. Äh, Josef Weizenbaum. Der ist so in den frühen 2000ern verstorben. Ist ein Deutscher, der ursprünglich auch am MIT gelehrt hat. Der hat in den 60er Jahren ein Chatprogramm geschrieben, das hieß Eliza Und damit mhm. wollte er halt eben künstliche Intelligenz ab absurdum führen. Eliza war ein reines regelbasiertes System. Das hatte ich sozusagen, also linguistisch. War ja auch sehr, sehr gut befreundet mit Noam Chomsky und von daher weiß man, wo es herkommt. Und der hat jetzt eins gemacht, die ersten Versionen von Eliza liefen darauf, du hast dann halt eben gesagt: So, oh, Eliza, blödes Wetter. Und dann kam als Antwort: Warum ist das Wetter blöd? Also, der hat sozusagen mhm. linguistisch deine, äh, deinen, deinen Satz umgebaut und eine Frage gestellt. Und dann gab es einen Effekt, dass die Leute angefangen haben, sich mit diesem Chatprogramm zu unterhalten. <lacht> da hat man gemerkt: Hey, das ist ja richtig gut für Therapie und so weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, bei Amazon oder sonst irgendwas mit diesem ganzen Customer Support zu tun hast, das ist so eine Mischung aus KI und diesem eliza programm ähm, Letzten Endes ist das eliza programm immer weiter dahingehend verfeinert worden, dass es jetzt halt eben äh, KI-Methodiken nutzt, ne? weil mm. du musst ja natürlich immer den Kontext reinbringen. Die, die menschliche Sprache ist so weit gefächert. Äh, wir haben ja so viele Möglichkeiten, uns zu unterhalten, um, du kannst jetzt nicht einen Chatbot bauen, der im Moment äh, dieses gesamte Spektrum abdeckt. Ne? Ja. Vielleicht mit dem Quantencomputer oder wenn du ein großes Netzwerk zusammenschaltest, vielleicht. Um, das Schwierige wird jetzt halt eben sein, was wird die Motivation dieser KI sein, um autonom zu agieren? Ja, bei so einem Roboter kann ich einfach nur auf den Knopf drücken und sagen: Start und hier geradeaus und. Äh, sein Kontext, seine Welt ist, fahre in den Tunnel rein, versuche in dem Tunnel irgendwie Leben zu finden und berge das. Oder räume Hindernis aus dem Weg, das dann, ähm, ja, das ist ein sehr einfacher mathematischer Pfad, den man sehr leicht beschreiben kann und der ist aber nicht selbst, also da, da ist schon eine gewisse äh, Selbstmotivation, ja, also das den mhm. Weg finden und, und alle so eine Sachen.
0: Aber wahrscheinlich aber auch begrenzt, wenn ich jetzt mal im Kopf durchspiele, ja, genau. was, was man dem so einpflanzt, so hey, du gehst da gerade aus, wenn Hindernis, dann rechts und wieder geradeaus und wenn dann aber kommt, wenn Hindernis, dann rechts, aber wenn da Hindernis, dann auch wieder rechts und wieder rechts, ja, wenn, wenn du quasi einen Kasten um ihn baust, weil sich die Verhältnisse ändern, dann steht er da und dreht sich die ganze Zeit. Naja, da gibt es so Kleine werden zu sagen, keine Ahnung, schiebt es auf Seite. Na
1: ja, da gibt's jetzt halt eben diese neuronalen Netze, die das äh, wunderbar abdecken, dass der dann halt eben äh, solche Sachen erkennen kann. Ne? Da entstehen dann halt eben Bereiche und dann weiß er, du, ah okay, äh, da ist noch Wand, da ist noch Wand, da brauche ich gar nicht weiter probieren und um, dann finden die sozusagen ihre Lösung oder dann halt eben zu sagen, okay, hier bin ich jetzt... Äh, Hilfe,
0: jetzt muss ich gerettet werden. <lacht> genau, äh,
1: in einem Nicht-Determinismus und äh, hier laufe ich jetzt irgendwo hin, äh, wo es keine Lösung gibt. Um, und Motivation ist halt eben das, was uns als Mensch antreibt. Ja? Um, ich vertrete zum Beispiel die, die die Idee, dass unsere, unsere äh, Emotionen äh, so eine Art Statistik sind äh, oder ein statistisches äh, Zufallsmodell, die dafür sorgen, wenn wir als Mensch irgendwo in, in einen Status kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass dann sozusagen unser internes Modell so ein bisschen durcheinandergewürfelt wird und wir dann halt eben irgendeine Bauchentscheidung machen und dann erstmal weiterkommen. Ah, das, das kann dann eben durch Wut ausgelöst sein oder sonst irgendwas, aber auf alle Fälle werden wir dann ähm, durch die Emotion resettet, dass wir dann mhm. halt eben erstmal in der Lage sind, äh, einen anderen Entscheidungspfad zu wählen. Und das ist dann halt eben auch noch so eine Sache. Was motiviert uns Menschen denn überhaupt? Das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Mhm. Also, aus dem Philosophischen, da stehen noch ganz, ganz viele Fragen offen. Ne? Du kannst dich jetzt ähm, zum Beispiel äh, mit Norbert Wiener auseinandersetzen, ne? wie wir das so eingangs hatten. Wenn der Mensch äh, in der Lage ist, ähm, selber Maschinen zu erzeugen, die dann wieder Maschinen erzeugen, ist er dann Gott. Ja, eigentlich nicht, weil der Maschine fehlt im Prinzip das, was der Mensch hat, dieser sogenannte göttliche Funke, ja, die Seele, die Selbstmotivation. das der Sinn,
0: der Sinn des Lebens irgendwie, so nach dem Motto, oder? Ja,
1: ähm, also,
0: also ich finde nee, Sinn hat die Maschine, ja, aber in einem Programm genau in also begrenzten Sinn.
1: Aber, aber es fehlt der göttliche Funke. Wenn du, wenn du jetzt so ein bisschen das siehst, auch äh, historisch in der Literatur, ne? wir, wir haben hier äh, Frankenstein, ähm, man versucht, dieses Bild des göttlichen Funken eben äh, so darzustellen durch diesen Blitzeinschlag, ne? dass dann mhm. da so also diese Energie hineinfährt. Ähm, wir können das nicht. Wir können zwar äh, eine Maschine bauen, die läuft, die auch sieht und und und, aber dass die Maschine jetzt aus sich heraus irgendeine Motivation entwickelt, das haben wir jetzt so in der Form noch nicht. Und das ist jetzt halt eben zum Beispiel, wenn du jetzt äh, auf ChatGPT mit diesem Turing-Test ähm, experimentieren möchtest. Natürlich kannst du dich jetzt hinstellen und sagen, hey chat -GBT, welches, äh, Pronomen mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen werden und dies und jenes. Aber genau in den Momenten, wo, wo sozusagen das neuronale Netz da an, an so einen so Bereich kommt, wo es nicht mehr weiter weiß, ja, da kann ich ja Regeln hinterlegen. Ja, und wer sagt, dass das nicht gemacht worden ist? Dass ich diese, diese Empfindung habe, mich da mit einem Menschen zu unterhalten.
0: Ja. ja. Also abschließend könnte man sagen, Marco, wir sind noch keine Götter.
1: Definitiv nicht.
0: <lacht> und, und es dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Und jeder Programmierer kann erstmal aufatmen, denn sein Job ist noch sicher. Noch
1: ich denke, solange wie ein Programmierer weiß, was er tut und äh, sein Anforderungsmanagement im Griff hat, ähm, hat er, glaube ich, einen relativ äh, sicheren Job. Und ich denke nicht, dass der Mensch sich irgendwann einmal, auch nicht in ferner Zukunft, zu Gott
0: erheben wird. Ja, sehr gut. Schöne, okay. schöne Abschluss. Haben wir die einen perfekten Kreis geschlossen, Marco. <lacht> Super. Vielen Dank. Vielen Dank für den Deep Dive, für das aber trotzdem wahrscheinlich nur Kratzen an der Oberfläche von diesem Riesenthema. KI oh ja. und künstliche Intelligenz, wo kann es hingehen, was ist möglich? Wo da stehen wir? Und und den Nachmittag erfüllen. Ja, ich glaube auch. So eine halbe Stunde tut dem da nicht recht, äh, gerecht. Deshalb äh, lass uns das gerne noch öfter machen. Mal zu KI, zu speziellen Themen, Deep Diven und, 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 äh, und die Leute sehr da gern. draußen informieren. Vielen Dank, dass du da warst. Immer wieder gern. Und
1: ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
0: Ja, Leute, danke fürs Einschalten wieder. Schaut auf Spotify vorbei, lasst eine kleine Bewertung da, lasst ein bisschen Liebe da. Ähm, Subscribe, abonniert das Ding, liked, shared. Ähm, ihr kennt das ganze Prozedere. Ich freue mich über jeden, der äh, mir schreibt und ein paar Sterne da lässt. Ansonsten seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.